1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 16 de febrero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Anticipan prisión para el exministro de Hacienda dominicano que mantiene negocios de carros en Puerto Rico. Mis amigos, esta es una exclusiva que venimos trabajando hace meses. La semana pasada la revelamos y el caso de Donald Guerrero, presidente de Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan, se complica en la República Dominicana en donde lo investiga por lavado de dinero en el exterior, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción que presuntamente cometió contra el gobierno del vecino país, que de hecho ese caso se complica. Ahora involucra a una reconocida pastora evangélica y hoy hablamos de eso en detalle. Confirmada, lo denunciamos aquí el jueves y hoy lo recogen. Los medios recogen el caso de Cristina Carrasquillo, la joven mujer en silla de ruedas agredida por turistas en el área del condado. Y de hecho, esto demuestra las continuas agresiones que recibimos de parte de estos extranjeros. Vamos a hablarlo en detalle. Y también tengo que decir que los turistas y las barras son el gran reto para controlar el COVID-19 en Puerto Rico, según las autoridades. Presidente del Senado no favorece el inicio de clases en el mes de marzo. Senador Henry Newman dice que Elba Aponte no tiene las cualidades para ser secretaria de Educación. Colegio de Abogados presenta resolución con denuncias por la negligencia en el zoológico de Mayagüez. Detectan una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido y otros nueve países. Esta variante incluye una mutación en la proteína de pico que va asociada con un aumento en la capacidad del virus para evadir los anticuerpos. Guerra entre gigantes tecnológicos. Intel, Intel se burla de Apple en una nueva campaña publicitaria en las redes sociales, mientras que el fundador de Facebook, Zuckerberg, quería infligir dolor a Tim Cook de Apple por sus críticas sobre la privacidad de Facebook. Oigan, y así como bloquearon a Trump en los Estados Unidos, ahora Facebook bloquea a Bolsonaro en Brasil y el presidente brasileño sigue hablando de seguir cerrando periódicos en su país. Vamos a hablar de estas y de otras noticias en nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra, como siempre digo, es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras independientes si y la cadena WIAC en todo Puerto Rico también se transmite por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y también por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM Aguadilla y el Noroeste del país. X61, que lo componen el 610 AM en Patillas, toda la zona del sureste, 94.3 FM, Patillas, Guayama y parte del este también. A través de la cadena WIAC, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 en Isabela y WIAC 740 AM, la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas. Si usted lo quiere buscar, le recomiendo por Anchor, que ahí está todo el, toda la biblioteca completa de estos programas. Y se retransmite a las 8 de la noche de manera diferida en la emisora web radioacromática.com. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Como siempre le digo, le doy las gracias por su apoyo. Gracias a toda la gente que me está sintonizando, sobre todo en los pueblos del centro de la isla, que parece que tengo ahí un grupo grande, y en el área oeste también, que me están enviando muchísimos mensajes. Yo los recibo. A veces me tarda un poquito en contestarle porque es mucha gente, pero le doy las gracias por todo su apoyo y sus palabras siempre hacia mi persona. También acepto las críticas cuando son constructivas, se las agradezco también. Pero bueno, hoy tenemos un programa con muchísima información. Vamos a darle seguimiento a las noticias. Exclusivas que hemos venido trabajando en las últimas semanas en este medio y en todas nuestras plataformas digitales y a través de las redes sociales también, que poco a poco percolan en los medios tradicionales y tienen que reconocer que son historias, como el caso de mi amiga Cristina Garrasquillo, yo lo he dicho públicamente, la escritora y líder comunitaria del colectivo ILE, que fue agredida por unos turistas. Pero también vamos a hablar un poco sobre eh, y darle seguimiento a lo que está ocurriendo en el caso del antipulpo y el caso de Donald Guerrero, lo que le llaman las fortunas de la corrupción en la República Dominicana. Señores, ese caso se complica. Aquí no lo han querido tocar ni con una vara larga y es una, es un caso que vincula a Puerto Rico. Yo he estado en conversaciones con un sinnúmero de personas tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, y esto pica y se extiende. Es el caso del que era secretar, ministro de Hacienda, lo que sería aquí el secretario de Hacienda, Donald Guerrero, presidente de una serie de dealers de carros en Puerto Rico, como Autogermana, que es el dealer de los vehículos de mucho lujo, de los, eh, el Range Rover, eh, tiene también este, más que nada BMW, y Mini Cooper, que esos son los carros que de verdad venden aquí. Eh, eh, también él es, es dueño de Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan. Eh, o sea, de los, de los dealers y de centros de servicios más grandes en Puerto Rico de vehículos. Y nadie quiere tocar esto ni con una vara larga, señores. Y él lleva varios días de interrogatorio en la República Dominicana, donde lo están investigando por lo que ya se considera es el caso más grande de corrupción en los años recientes. Y toca a todo el círculo más cercano del presidente, del expresidente Danilo Medina. El caso reinició eh, y reinicia esta semana eh, lo que le llaman las fortunas de la corrupción y como le digo, enlaza a Puerto Rico, porque ciertamente una de las imputaciones que está llevando a cabo la Procuradora General allá en la República Dominicana, Miriam Germán Brito, es que parte del capital, del dinero que tenía en el gobierno dominicano, esta gente fue creando corporaciones y creando negocios para sacarlo del país y presumiblemente traerlo a Puerto Rico. Eh, en las conversaciones que yo he estado sosteniendo en los últimos días como parte de la investigación, puedo revelar hasta ahora, ¿verdad? Y estoy mirando mis notas, que esto es el título, como le llaman, ¿verdad? Las fuentes. Esto es un pulpo con muchos tentáculos largos y va a traer hacia abajo a muchos políticos conocidos y a mucha gente de, de amplio poder en la nación vecina, y que toca a Puerto Rico e incluso Toca a los Estados Unidos porque algunos tienen negocios en el estado de la Florida, o sea, de ese nivel de magnitud. Eh, y, y quería mencionarles, esto es un caso de alto perfil, lo hemos estado cubriendo. Yo les invito a que busquen nuestro blog en blanco y negro con Sandra o, o busquen los programas anteriores de este donde lo, discu lo discutimos. Pero el sábado específicamente nosotros publicamos un artículo bastante amplio sobre cómo este esquema de corrupción en la República Dominicana salpica a Puerto Rico eh, y que esto pues aquí lo, no lo han querido tocar ni con una vara larga. El caso es de tal envergadura que la misma Procuradora General lo está tomando personalmente, ya no lo ha delegado, Miriam Germán Brito, personalmente está tomando este caso porque se le imputa a este señor que era secretario de lo que es el, el homólogo al secretario de Hacienda, el, el ministro de Hacienda de allá. Se le imputa haber sacado millones de dólares. Más que nada, el esquema también va a revelar una situación que nosotros tenemos que mirar en Puerto Rico, mis amigos, porque aquí en Puerto Rico hay una deuda, que por eso es que tenemos una junta de control fiscal, una deuda porque aquí se pusieron a coger emitir bonos en Puerto Rico, para coger dinero prestado y no lo pagaron, ¿verdad? Ustedes saben que ese es parte del esquema. Pues lo que está pasando en la República Dominicana, entre otras cosas, se le imputa al que era ministro de Hacienda, que era quien controlaba todas esas emisiones de bonos, que tenía que supervisar la bolsa de valores, estaba traqueteando también, o sea, él vendía inversiones, recibía pagos por debajo de la mesa, se le imputa, ¿verdad?, entre otras cosas, y se enriqueció en los últimos años que estuvo. En ese gobierno eh, se le imputa específicamente eh, la, ¿verdad? La, la la, supervisión y, lo, y la, ne, las negociaciones de valores por cerca de 41 millones de pesos en las compras de inversiones específicas. Mucho de ese dinero que se fue, hay un negocio que tiene que ver, parte de eso tiene que ver un negocio con, con eh, eh, déjeme buscar aquí el dato, tiene varios negocios que no puedo... Tengo que hablar con cuidado, señores, porque la razón por la cual estoy siendo bastante cuidadosa con este caso es porque vincula a una serie de empresarios y una gente en Puerto Rico que todavía no ha salido. Por eso que estoy tratando de ser lo más cuidadosa posible con esta investigación, pero es bien parecido a, a por ejemplo, a lo que se le imputaba a UBS en Puerto Rico cuando empezó el problema de la deuda, ustedes saben, esa casa de corretaje que se le imputaba haber engañado a la gente, pues es básicamente lo que se le está imputando en parte a este señor que dirigía Hacienda allá y presumiblemente junto a otros de los más allegados. Eh, ayudantes del expresidente dominicano Danilo Medina utilizaban las inversiones en, en, en la República y fuera de la República para enriquecerse, para comprar este un negocio de específicamente de, de tirar brea en las carreteras para otra serie de negocios bastante complicados, ¿verdad? Y yo quiero decirles a ustedes, eh, con mucho cuidado, como parte de esta investigación que estoy revelando, todo lo que yo estoy diciendo en este programa de radio y todo lo que yo estoy escribiendo lo están eh, evaluando, lo están, yo creo que lo están hasta grabando. Yo digo, bueno, no tienen que grabar, si usted busca en mi podcast ahí están todos y lo puede bajar de internet y lo, y lo ve. Pero las autoridades en la República Dominicana eh, y también gente vinculada a esto, eh, yo tuve comunicación con periodistas de los medios más importantes ayer, eh, dándole seguimiento a este tema porque esto continúa y toca Puerto Rico. Y déjeme decirle un poquito cómo es este esquema para el que no lo sepa. Eh, el nuevo presidente dominicano, Luis Abinader, que fue electo recientemente, nos lleva cre creo que aproximadamente seis meses. Él, desde que llegó, dijo vamos a, a parar la corrupción porque esto es parte de lo que ha estado protestando el pueblo dominicano. Ustedes recuerdan que si aquí en Puerto Rico hubo protestas el verano del 2019, en Dominicana fue el año anterior, en el 20, en el año pasado, y la gente protestaba, entre otras cosas, por, por actos de corrupción. La gente estaba harta, ¿verdad? Abinader llega al poder y promete que va a empezar a limpiar la casa. Y empieza a darse cuenta que lo que estaba, lo que había dejado el expresidente Danilo Medina era horror, era horroroso. De verdad se, se pasaron, eh, se robaron demasiado y demasiada y muy descaradamente. Se enriquecieron con el dinero del pueblo y lo sacaban del país, ¿verdad? Eh, y él estuvo, entre las cosas que se imputaba desde el principio era que había llegado aquí a Puerto Rico mucho de ese capital. Tengo que recordarles a ustedes que Abinader, el incumbente dominicano, estuvo hace apenas seis semanas en Puerto Rico en la toma de posesión de Pedro Pierluisi. Cuando él estuvo en Puerto Rico, él y Pierluisi, también estuvo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y, 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 y ¿verdad? al revés, este el presidente del Senado, Dalmao y Tatito Hernández en la Cámara, se reunieron con él. Pero la prensa en Dominicana destacó que Abinader y, y Pierluisi se reunieron a puertas cerradas cuando empezó el gobierno. Se desconoce si ahí se discutió el tema de, de, este, de este escándalo de corrupción que sacude a la República Dominicana. Pero lo cierto es que, por lo menos yo he hecho gestiones con las autoridades federales, y está publicado en mi historia desde el sábado, que la portavoz de, del DOG, del Departamento de Justicia Federal, eh, en otras palabras, Limarillo Llobet, me dijo que no que ellos estaban indagando, ¿verdad? pero que no podían confirmar ni negar que estaban investigando el paradero o estaban participando en esta investigación, eh, porque obviamente se trata de dólares y de, de dinero aquí en Puerto Rico. El presidente de la Asociación de Dealers de Carros de Puerto Rico, Julio Ortiz reaccionó sorprendido diciendo que él desconocía que esa investigación tocara a Puerto Rico, pero que si eso llegaba aquí, si había algo ilegal, que caiga todo el peso de la, de la ley. Y estoy citando lo que él dijo específicamente. Eh, y obviamente eh, pues traigo esto porque el caso es complejo. Este caso comenzó hace un tiempo. Nosotros lo hemos venido denunciando aquí con lo que se llama la operación antipulpo, que fue la primera parte de esta etapa que jamaqueó los cimientos de la, de la política, hay por lo menos ocho personas que están presas del círculo más cercano al expresidente Danilo Medina porque estuvieron traqueteando con dinero allí, entre los que están presos hay dos de sus hermanos, Juan Alexis Medina y Carmen magalis Medina, está también el que era el secretario, el, el ministro, que allá le llaman ministro, pero es como si fuera el secretario de salud, lo metieron preso, el de obras de gobierno también, están todos en prisión preventiva por el traqueteo. Eh, en el caso de Juan Alexis Medina, que dicen que se le imputa ser el cabecilla de esta operación criminal eh, y de corrupción, ese, ese le, se le imputa a él únicamente personalmente haber eh, ¿verdad? sacado del país y malversado 68.6 millones de dólares americanos casi mil millones de pesos dominicanos entre los años 2012 al 2020. Ahí está, como le dije, el exministro de Salud. Eh, o sea, una, un sinnúmero de personas, le invito a que lo lea. Eh, eso es parte de la, la primera parte de la, de la investigación. Hay muchos más que siguen y van a seguir saliendo, ¿verdad? La segunda parte de la etapa es que es la parte de narcotráfico, que coincidiendo con ese caso, eso fue el 29 de noviembre, nosotros lo, 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 lo cubrimos aquí en este espacio, Coincidiendo con eso, hubo un operativo de narcotráfico que, en el que participó la Embajada de los Estados Unidos para dar con el paradero del productor de espectáculos César Peralta, alias César el Abusador. Si usted busca en mi, en mi blog en blanco y negro con Sandro, usted va a encontrar ahí el organigrama, el, la, el mugshot que distribuyó la, la autoridad dominicana, pero también el FBI, que está, o sea, las autoridades este, estadounidenses, que participaron en ese esquema. A este señor, que era César el Abusador, se le vincula tener ser eh, verdad alegadamente tener vínculos y cercanía a, a los hermanos y a los negociantes que estaban con el expresidente Danilo Medina. Entonces, fíjese lo que hacía este señor. Este señor promovía en todas las discotecas de Santo Domingo, la capital dominicana, presumiblemente algunas de las cuales son de él, o sea, él era dueño de algunas discotecas. Él llevaba a los reggaetoneros de Puerto Rico como Osuna, que aparece con él en todas las fotos. En algunas aparece Daddy Yankee y Farruco, pero el más que está ahí es Osuna todo el tiempo. Farruco, el Alfa, Anuel, y otras figuras del reggaetón puertorriqueño que se han hecho famosos en Dominicana en esas discotecas. También hay varios peloteros, de hecho hay uno que estuvo, ahora mismo se me escapa el nombre, que estuvo, fue apresado, y está el caso de David Ortiz. Eh, entre otros. En ese operativo, que es la segunda parte, primero le dije Antipulpo, la segunda parte es esta. En esa segunda parte participaron gente del FBI, la agencia antidrogas, la DEA de los Estados Unidos y otros, porque la interés es sacar a Peralta, extraditarlo desde Colombia, porque ellos entienden que esto es una organización Kingpin, bajo la ley Kingpin, que el Departamento del Tesoro Federal, dice que se dedica a distribuir drogas en toda la región del Caribe, específicamente la traen de Sudamérica hacia República Dominicana, Puerto Rico, y por aquí distribuyen en dos rutas, una hacia Estados Unidos y una hacia Europa. Fíjense lo que estoy hablando, y esto yo no me lo estoy inventando, usted busque la información, usted lo va a corroborar. Así que está Operación Antipulpo por un lado, la Operación de César el Abusador por el otro, y la tercera parte, entonces, es el caso este de... La, como ellos le han llamado, la, eh, tiene un nombre las fortunas de la corrupción, ese es el nombre que le han puesto a esta tercera etapa que, no, que, que apenas comienza. Esta etapa que vincula a este señor eh, Donald Guerrero que estaba como presidente y, administra y administrador de Autogermana en Puerto Rico, el dealer de carro que está en la, en, en la avenida Chaldón en, en Atorrey y tiene otro en la Martínez Nadal que es el centro de servicios aquí en Guainabo, eh, Ahí es que usted va a ver el esquema grande. Pero yo tengo que decir varias cosas de lo que yo he investigado hasta ahora. Este señor Donald Guerrero, que, que se, se alega, ¿verdad? Él junto al presidente de un banco estaban traqueteando con el dinero. Esos eran las cabecillas financieras del esquema, alegadamente de lo que estaba pasando allí. Donald Guerrero en Puerto Rico no es el dueño principal de Autogermana, como se ha querido dejar ver en las últimas, eh, ¿verdad? Públicamente. Mucha gente se cree que él era el dueño. Él era accionista. Ahí hay otras familias vinculadas a Autogermana, específicamente el señor, eh, la familia de Pellerano, los Pelleranos. Tengo eh, más información sobre esto. Como le digo, estoy siendo sumamente cuidadosa porque esto es objeto de una investigación múltiple en Estados Unidos y en Dominicana y obviamente aquí en Puerto Rico. La pregunta es qué pasa con el Departamento de Hacienda, que no dice nada sobre esto en la isla, aquí en Puerto Rico. Pues estamos hablando de un alegado esquema de lavado de dinero que utilizaban esos activos a través de negocios en Puerto Rico. Ahora hay una parte adicional porque el, el, a este señor eh, Guerrero que estuvo aquí, tiene los negocios aquí, tiene otros negocios que estoy investigando cuáles son los otros negocios que tiene en Puerto Rico, ¿verdad? Más allá de los dealers. Él se trajo a Puerto Rico. A muchos de los que eran empleados del en, en, la, en, la, en el Ministerio de Hacienda, allá en la República Dominicana, y están trabajando precisamente en, auto, en autos hermanas, que va a haber cambios allí, lo estoy anticipando, eh, para la gente de la industria de vehículos y de autos, para que sepan lo que está pasando en Puerto Rico, esto es serio, lo que estoy hablando es sumamente serio. Eh, y hay mucha gente detrás de esta información eh, a, nivel, a, a nivel de las autoridades. Obviamente los medios de comunicación, usted va a ver que no van a tocar esto ni con una vara larga porque tienen miedo porque son auspiciadores. Pero yo tengo que decirlo porque parte del problema de nuestros países como República Dominicana, Puerto Rico, América Latina, pero aquí en esta región del Caribe, ese es el problema. Los países tienen los recursos y tienen la riqueza, pero se las roban. Y la usan para cosas malas y por eso hay que tanta necesidad y tanta pobreza. Nuestra pobreza emana de eso, señores. Pues déjeme decirles que hay otros vínculos que están investigando, por lo menos eh, ya ha confirmado, y este señor Guerrero va a continuar esta semana como parte de la investigación que está llevándose a cabo allá en la República Dominicana. Eh, estuvo tres días en testimonio, en interrogatorio la semana pasada, y entiendo que empieza hoy o mañana. Estoy tratando de corroborar eh, cuándo es el, el próximo interrogatorio. Lo que sí ha trascendido es, fíjense, el, ya le di una etapa, ¿verdad? los, ayudan, los, los hermanos y ayudantes del expresidente, esta otra imputación del, 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 del narcotraficante, este señor que es el, uno de los cabecillas que manejaba el dinero, y ahora hay una parte adicional donde entran unos militares donde estaba eh, comprando propiedades del Estado, adivinen quién, una pastora evangélica, la pastora Rosy Guzmán, a quien se le atribuye hacer una fortuna a través de la iglesia Chalón Unidos por Cristo, esto es en la República Dominicana en Santo Domingo, me pregunto yo, ¿Qué iglesia de, de evangélicos o pentecostales está vinculada a esta señora aquí en Puerto Rico? Porque usted sabe que a través de las iglesias muchas veces estas, estas situaciones ocurren. Esta noticia ha trascendido allí, usted puede buscarla en, en la República Dominicana, en cualquier medio, y usted va a ver que lo que le estoy diciendo es correcto. La misma procuradora, la Procuraduría de la Persecución Corru de, de Corrupción Administrativa, como ellos le llaman el PEPCA, interrogó a esta pastora Rosy Guzmán porque además de la iglesia Chalón Unidos en Cristo, ella a través creó, ha creado más de 10 empresas, incluyendo Único Real Estate, que adquirió 9 de 10 solares de Colinas del Oeste. Eh, Colinas del Oeste era un terreno donde supuestamente iban a hacer eh, unos negocios, unas una, una casas para unos militares, y esta pastora aparece comprando solares allí por millones de pesos. De hecho, los terrenos que adquirió van desde los 400 a los 500 metros cuadrados hasta los mil metros cuadrados por más de 40 millones de pesos dominicanos. Esta señora se ha hecho millonaria, entre otras. Y aparentemente ella, ella le estaba canalizando los dineros de, el, de Adams Cáceres, que él era el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, era el militar mano derecha de Danilo Medina, el expresidente dominicano. Fíjense lo que estoy diciendo, esto lo reveló la colega Nora Piera, una periodista muy reconocida de la República Dominicana que ahora está también de manera independiente como esta servidora, eh, porque así es que se está generando el periodismo investigativo en nuestros países, señores, a través del periodismo independiente. Le mantengo esto porque eh, va a continuar el interrogatorio en esta semana y tenemos que recordar, como dije hace un rato, que parte de esta situación responde a, que, a, a, las, a las polémicas, mire, un día como hoy, en el año 2020, el 16 de febrero del 2020, o sea, hace un año exactamente, fue que se estremeció la República Dominicana con los protestas que hubo allí en Santo Domingo, grandísimo, que nosotros lo, lo reseñamos en este programa, las masivas protestas en la llamada Plaza de la Bandera, junto a la sede de la Comisión Central Electoral. Y dicen que era como lo que pasó aquí en el verano del 2019, y la gente empezó a protestar, por los problemas que habían de corrupción, por la corrupción electoral eh, y por otra serie de cosas que llegó al punto que la organización de Estados Americanos intervino en la cuestión del voto automatizado y, y por eso fue que unas, unas elecciones fueron pospuestas, ¿verdad? Y habían sido suspendidas por un tiempo en lo que el Ministerio Público investigaba. O sea, el traqueteo en la República Dominicana es grande no es de ahora, es histórico, eso se sabe, en todos estos países ha habido, ha habido muchísima corrupción, como pasa aquí en Puerto Rico, con todos los corruptos, que a veces el gobierno federal interviene y otras veces los protege, porque es la realidad. Así es que, ¿cómo se vincula esto a Puerto Rico? Pues importante, hay que seguirle el rastro, hay que seguir el rastro a ver qué van a hacer las autoridades. Federales en torno a estas investigaciones que hemos estado diciendo hasta ahora. Y lo único que les digo es que se mantengan pendientes porque lo que he querido es mencionar lo que ha ocurrido, darle un, un panorama un poco más en detalle de lo que ha estado surgiendo porque ya entró a una etapa donde vincula a los militares y a los líderes religiosos. ¿Qué vínculo tienen con los líderes religiosos en Puerto Rico? Eso está por verse. Pero ya es un hecho indiscutible que aquí hay varios negocios de estas personas que están siendo imputadas, incluyendo el exsecretario o el exministro de Hacienda en la República Dominicana, que como dije, tiene, es dueño de los autocentros Toyota, autocentro Nissan, autocentro Chrysler, y también se presenta como presidente de Autogermana, aunque no es el dueño principal de esa empresa, el dueño es el pellerano como expliqué anteriormente ¿Qué negocios tenían en Puerto Rico? Usted lo va a ver en los próximos días Tengo que irme a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, estén pendientes eh, también a lo que vamos a estar publicando en el blog eh, en seguimiento a lo que está ocurriendo en la República Dominicana que vincula a Puerto Rico. Vamos a seguir publicando noticias sobre este tema, así que estén atentos. Y hoy quiero eh, ahora en este segmento hablar un poco sobre una noticia que también nosotros revelamos desde el jueves pasado y en los últimos días, de la joven Cristina Carrasquillo, que es activista del colectivo ILÉ, uno de los movimientos identitarios y de firmación de la afrodescendencia más importantes en Puerto Rico. Y además de eso, es una bien talentosa escritora y amiga muy querida, Cristina Carrasquillo, que nosotros denunciamos ella había sido agredida por varias personas estadounidenses entrando a su condominio, primero que ella trató de salir a buscar una un delivery y le tiraron la puerta en la cara y después le echaron un vaso eh, de alcohol en la cabeza. Ella está en una silla, Cristina está en una silla de ruedas. Ustedes saben que lo dijimos aquí, eh, lo dijimos en nuestras redes sociales, lo publicamos en nuestro blog, lo hemos estado denunciando todos estos días y finalmente ahora es que la prensa lo ve eh, y, y esto trasciende públicamente, ¿verdad? Y, y real, realmente es, es triste porque... Eh, Seguimos viendo este tipo de cosas. Ahora, quiero traer la colación entre toda la gente que le ha dado seguimiento al tema. Específicamente quiero mencionarles el amigo Daniel Nina en el post Antillano, porque él hizo un análisis que me parece bien importante que quiero compartir con ustedes. Y es real lo que dice Daniel Nina. No es la primera persona puertorriqueña que en tiempos recientes, sobre todo a partir del 16 de marzo pasado, cuando en marzo del 2020, casi un año, cuando se impuso el, el toque de queda, el lockdown, eh, la, todas estas regulaciones eh, relacionadas a la pandemia. No es la primera persona, Cristina, en ser agredida por extranjeros. En principio, todo indica que se trata de, de agresiones de unos ciudadanos de, contra otros. Es como si vinieran gente de afuera a atacarnos a nosotros aquí. Vamos a deconstruir un poquito qué pasó. Por un lado está Cristina, que les dije que es activista del colectivo ILE, es una organizadora comunitaria, eh, y obviamente es un, una entidad de afrodescendencia, porque el Colectivo ILE, eh, para los que no sepan, son un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, unas mujeres bien valientes, bien fuertes, que han estado defendiendo y, y creando conciencia sobre las diferencias raciales en Puerto Rico y la necesidad de que, de que aquí, eh, el, por ejemplo, se identifiquen los negros como, como tal en el censo, eh, y empe, empecemos a, a nombrar y a identificar los problemas que hay eh, de pobreza, que va margin y marginación, ¿verdad?, a la par con, con la disparidad social, entre otros asuntos, ¿verdad? Ellos trabajan mucho con la comunidad, con, la, con las comunidades pobres y hacen un trabajo extraordinario. Pero fíjense lo primero, la, los que la agreden a ella, los que agredieron a Cristina, fueron negros americanos, unas negros americanos, cuatro, mujer, cuatro personas, tres mujeres y un hombre, ciudadanas americanas. O sea que no podemos hablar de que es el racismo negro porque el que diga eso está cometiendo un error. Y de hecho tengo que decirle algo más, el, el racismo se establece en una clase que sea dominante sobre la otra. Así que no podemos decir que es un racismo racial porque eh, a todas luces, pues Cristina también es puertorriqueña y, y es como le dije, no es negra literal, físicamente, pero está eh, pertenece al colectivo ile que es una entidad antirracisma, antirracista. Así que lo que tenemos que ver es que esto es una situación que trasciende incluso el tema del turismo. Es una situación que trasciende... Eh, toda la, la agresión per se es algo sistémico, es algo que lleva mucho tiempo y que eh, se ve como una cultura atacando a otra cultura. Y a lo largo de la historia uno tiene que entender y reconocer que el pueblo de los Estados Unidos ha tenido mucha violencia. La, la historia norteamericana se ha, cre se ha establecido en un marco de violencia de la guerra civil. Primero, bueno, antes de eso, eh, cuando mataron y, y persiguieron a los indígenas para quedarse con sus, con sus territorios, después cuando trajeron a los esclavos y la esclavitud como un, como un negocio, ¿verdad? Y luego la guerra por la independencia de, lo, de, de Inglaterra y, po, y posteriormente pues todo lo que ha ocurrido. El pueblo americano es un pueblo sumamente violento. A través de su historia, el que diga lo contrario pues está mintiendo, es la realidad. Los Estados Unidos eh, se, que, se, ha cre se ha creado bajo un sistema de violencia y estamos viendo que ahora mismo lo que ocurre en Puerto Rico es una manifestación de esa violencia eh, y es peligrosa porque es una violencia que se está dando en todos frentes, es una violencia económica, es una violencia política, es una violencia física, económica, usted lo ve como estos bonos, grandes bonos y estas empresas vienen a quedarse con lo que queda de Puerto Rico y pueden quedarse incluso hasta con las propiedades porque han puesto en este país, en esta colonia, a unos incompetentes corruptos a manejarla y todos estos corruptos que llevan años aquí se han puesto a crear empleos de sus hijos y sus amigos en el gobierno para engrandecer y hacer obras que no sir no servían y a botar el dinero y a hacerse ricos con el dinero de, de toda esta gente y ahora ellos están buscando hacia atrás. ¿Y quién se va a perjudicar? El pueblo. Porque los políticos viven de lo más feliz, todos tienen casa fuera de Puerto Rico y se van de aquí y se llevan sus chavos fuera de aquí a, a paraísos fiscales. Busquen para que usted vea que lo que estoy diciendo no es incorrecto. Entonces, eh, no todo, ¿verdad? Pero en su inmensa mayoría, tengo que decirlo, no me gusta generalizar, hay políticos que son serios, como todo en la vida. Pero, pero en términos generales, eso es lo que ha pasado aquí. Han empobrecido al país y ha habido ese problema. Entonces, Estados Unidos y estos bonistas vienen aquí a buscar ese capital. Eso es a nivel económico. A nivel social, usted lo ve en esta gente que viene a, a, de turismo a Puerto Rico en los últimos meses. Y esto ha sido terrible, esto a mí me recuerda a las historias que uno escuchaba eh, cuando la situación en Vieques, que nos narraban de hace, de, la gente mayor decía lo que pasaba hace 30, 40 años, que venían los soldados y, y se metían y, se metían en las casas, pues mire, es lo que está haciendo esta gente ahora, a través del Airbnb, todas estas plataformas llegan a, a, a atacar a los, a los residentes y atacarlos y a, y a quedarse con el canto y, venía, y venir a decirle speak English como si esto fuera Estados Unidos, esto es Puerto Rico y aquí se habla español, que el inglés es idioma, sí, pero mire, que, lo que habla la gente es español, no habla inglés, vamos a dejarnos de cosas. Y hoy finalmente es que empieza a reconocer la autoridad, el gobierno, que los turistas y las barras, los chinchorros, esos negocios, como tuvieron que hacer que, el, que el, en el weekend, el fin de semana, ordenaron cerrar 11 negocios en la placita de Santurce, que estaban violando la orden ejecutiva para controlar el coronavirus, eso es parte del problema que dejan a esta gente por la libre caminar casi sin ropa. Todos estos negros que vienen, que en su mayoría son negros, están en el hasta hasta la calle Eloísa, hasta todo lo que es un poco hasta el condado. De ahí en adelante empiezan los bitcoineros, como le digo yo, que son los americanos que se han quedado no solamente como turistas, sino que se han quedado con el canto literalmente comprando propiedades en el Viejo San Juan y en otras áreas. En el Viejo San Juan, yo lo denuncié ayer, Cogen y en los callejones, que son callejones públicos, estacionan carros como si fueran los dueños de la casa. A lo, la otra tendencia son los scooters estos que los dejan en medio de las, de las aceras y cuando los residentes bajan de sus casas y abren la puerta, se tropiezan con un dichoso scooter en el mismo medio y la policía no dice nada. La policía no hace nada contra ellos. Entonces, mire lo que está pasando ahora en la, en la placita, que tuvieron que intervenir eh, la policía y cerrar 16 negocios porque estaban eh, violentando los reglamentos. No solamente en Santurce, también está pasando en Hormigueros, pasó en Cabo Rojo, en Mayagüez, en Aguadilla, la zona oeste y noroeste de Puerto Rico. Estaba de par y este fin de semana. Váyase a la plaza en Rincón, váyase a Mayagüez por las noches para que usted vea lo que está pasando. Todo esto que yo estoy diciendo no es mentira, los radioescuchas de este programa me lo dicen. Esto está fuera de control. Entonces, ¿de qué vale que digan que hay un, una, un orden del COVID cuando miren cómo está la gente tirándose a la calle? Hasta que no empiecen a intervenir con los turistas, esto no va a parar. Señores, hoy el Departamento de Salud esta mañana reportó cuatro nuevas muertes, 819 casos adicionales de COVID. Y las hospitalizaciones se quedan en 220 y todo el mundo dice, ¡ay, bajaron! Mire, mire la cantidad. La cifra acumulada, 174.297 casos. El total de muertos desde que empezó la pandemia, 194, 1924 casos, 1924, casi 2.000 puertorriqueños muertos. Casi todos de los muertos, eh, gente mayor, ¿verdad? Murió. De estos muertos hoy, un, un señor de 59 años, otro de 69, una mujer de 83 en la zona metro, y otro de 73. Estos primeros que dije fue en Ponce, que han fallecido. O sea, de eso es que estamos hablando. O sea, sí, el, el que se afecta es el pueblo, porque estos turistas vienen, vienen a agredirnos física y económicamente, y también a enfermarnos, porque y no hacen nada de eso que estamos hablando. Mientras tanto, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que no favorece el inicio de clases en marzo, dice que no hay un plan adecuado para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal escolar y que no está de acuerdo con que se reabran las escuelas. Eh, y esto es importante, lo ato a, a este tema porque se relaciona eh, y evidentemente hasta que no se mejore la situación del COVID, pues no hay manera. El senador Henry Newman, por su parte, eh, usted sabe que es Henry Newman, más PNP que es Henry Newman, pues mire, es difícil de... de de identificar, pero este es un señor sumamente serio y dijo que el Vaponte no tiene las cualidades para ser secretaria que se va a colgar. Y usted sabe que ella la semana pasada hizo un papelón magistral en esa, en esas vistas de interpelación, así que estuvo bastante fuerte. Y esto, pues, tiene, tenemos que ponerlo en un contexto, señores. Ayer precisamente la organización Ciencia Puerto Rico, que anunció una campaña educativa eh, que va a, a tratar de, de ¿verdad? los temas estos del COVID, de cómo bregar con la situación del COVID, ellos dijeron algo muy serio. Y es que hay mucha ansiedad. La gran parte de la ansiedad viene en familias pobres, gente mayor, gente que está sufriendo ahora mismo como en comunidades marginadas y vulnerables, muchos de los cuales tienen a los hijos en escuelas públicas. La gente pobre del país es la realidad. Y hay unos grados de depresión y de ansiedad bien altos precisamente por esta situación de que tú no puedes tener trabajo, que tienen a los nenes en la casa. O sea, esto es serio y ha sido muy extenso. Esto, esto va a marcar a mucha gente. Y esto pues lo, lo atamos por el problema que ha habido con las vacunas, aunque el Secretario de Salud ha dicho que la vacunación está fluyendo y que van a seguir este, vacunando a los mayores de edad. De hecho, están anunciando que, que también están vacunando a los indocumentados, aunque no tengas los papeles. En Puerto Rico hay una gran comunidad eh, de, de, de ¿verdad? Este, extranjeros indocumentados, particularmente de la República Dominicana precisamente. Eh, pero el problema que hay es con las segundas rondas de las dosis eh, y aunque aquí eh, han, han han empujado mucho el tema de la segunda dosis, no se pueden pasar más días de lo que se supone que sea eh, los, los, los 28 días que sea en el caso de la vacuna de Moderna y los 21 días en el caso de la, de la vacuna de, de Pfizer que son los días que tú tienes para ponerte la segunda vacuna. Si pasas más tiempo de eso, mira, no te van a hacer efecto las vacunas y esto es importante. Así que eh, el mismo Departamento de Salud ha reconocido que tiene que tener una mejor claridad sobre las vacunas administradas. Eh, solamente el 54% de las vacunas recibidas son las que se han estado administrando y el mismo secretario Mellado lo ha admitido. Tiene que explicar qué ha pasado con la distribución de las vacunas ¿Y qué está pasando? Que no eso no hay claridad en cuanto a eso. Así que eh, lo menciono porque esto es bastante serio eh, y esto pues hay que traerlo a, a colación con lo que ha ocurrido en en verdad en, en otras partes del mundo, que la gente se queda pillada. Mire, vamos a ser transparente con esto. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a hablar de otras cosas pendientes y lo que está pasando en el resto del mundo. Regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el juez federal Gustavo Gelpi eh, le hizo unas enmiendas, ¿verdad? Y el Tribunal Federal... A la sentencia de 20 años que le habían impuesto Alexander Capo Carrillo, mejor conocido como Alex Trujillo, uno de los más notorios narcotraficantes que ha tenido la historia reciente en Puerto Rico, que fue apresado, ¿verdad? Eh, y obviamente pues le redujeron la sentencia en una petición que hizo Alexander Capo, amparado en unas enmiendas que se hicieron en la guía de sentencia del gobierno federal. Así que se supone que esté ahora menos tiempo. Vamos a ver qué va a pasar con esta situación, pero este señor controlaba grandes cantidades de, de puntos de drogas en Puerto Rico. Eh, el fiscal federal Steven Mulder, que se va ahora, se opuso a esa reducción diciendo que es una gravedad por los hechos por los cuales este Alex Trujillo fue sentenciado. Recuerden que él era el líder de una ganga de narcotráfico de las más grandes. Eh, y obviamente, pero el juez, el pi dijo que había que hacerlo porque son las nuevas reglas federales. Así que esto es interesante. Usted va a estar escuchando en todos los medios en Puerto Rico y posiblemente toda la mañana en la radio AM eh, lo que está pasando con el Tribunal de Apelaciones que falló a favor de Manuel Natal en la pugna por la alcaldía de San Juan. El alcalde que está en funciones, el alcalde Miguel Romero, juramentado, pues dice que, es, que no es correcto. Pero uno tiene que mirar lo que pasa en San Juan y lo que está pasando en Guánica. Y además de, de decir lo que denunciamos aquí todos los días por más, más de un año, que era un traqueteo lo que estaban haciendo con la reforma electoral, eh, uno tiene que pensar qué pasaría... Si el mismo tribunal se da cuenta de que hubo un fraude y el que de verdad es alcalde de San Juan es Manuel Natal y el que de verdad es alcalde en, en Guánica es Edgardo Cruz Vélez. Casos bien serios, señores. Yo creo que esto hay que mirarlo con, mucha, con, con mucho cuidado y el tribunal va... Eh, esto tiene que llegar al Supremo. El Supremo tiene que tomar acción. Y no es cuestión de que, mira, ya está, está ahí ese es el que... No, si él no es el electo... Y de hecho, Evaprados es otro caso también importante que hay que mirar con la elección... De Eva Prados, que hay unas dudas, unas serias dudas con la elección de Juan Oscar Morales en esa posición. Eh, y yo le digo de verdad: el, el Apelaciones había revocado la sentencia en el caso de, 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 de Manuel Natal, eh, y obviamente el alcalde de San Juan pone el grito en el cielo. El, me, me refiero al alcalde como tal Miguel Romero. Estamos hablando de algo sumamente serio donde se demuestra que estas elecciones pasadas pues, dejaron mucho que desear, hubo muchas irregularidades y aquí hay que cambiar la ley nuevamente. Lo que está pasando en Guánica también está fuerte. El alcalde en funciones, Titis Rodríguez, del Partido Popular, dice, mira, esto tiene que terminar, yo soy el alcalde juramentado eh, y ya me certificaron. No, pueden, no puede ser que la Comisión Estatal de Elecciones haya certificado a dos candidatos como pasó en en Guánica. Edgardo Cruz, por su parte, pues sigue llamando alcalde ilegítimo al popular. Dice que no debe estar tomando decisiones. Y fíjense qué, qué tragedia más grande. Esto ocurre en Guanica, uno de los municipios más afectados por el, por el, los terremotos, verdad, que no tienen ni siquiera escuela. Así que, mire qué difícil es esta situación. De hecho, el gobernador Pierre Luis intervino y dijo públicamente que él quiere que esta situación se resuelva lo antes posible, por lo menos en el municipio de Guánica, y le pidió públicamente al, al tribunal que lo resuelva. Lo resuelve. ¿Usted sabe cómo? Restableciendo la ley anterior y, y quitando todos los chanchullos que se crearon bajo la reforma, la deforma electoral que se hizo. Fíjense, lo de, lo dijimos tantos días aquí en este programa, que estar haciendo la reforma municipal, la reforma judicial, que la presidía Tata Charboniel y miren la hora arrestada, y la, y la reforma electoral todas a la misma vez iba a causar estos problemas y miren cómo está Puerto Rico. Esto no se le, no se acaba de levantar. El Colegio de Abogados, por su parte, presentó una resolución donde están pidiendo el cierre del zoológico de Mayagüez eh, por las denuncias de negligencia. Ellos están emitiendo un comunicado donde dice que todavía hay condiciones bastante fuertes entre los animales en, en, en ese zoológico y que deberían cerrarlo. Importante, por demás, eso es parte del tema. El periódico El Vocero también trae una noticia que me pareció interesante eh, y lo ato a lo que hablé hace un ratito del, en el segmento anterior del COVID, de cómo la, la, los problemas de salud mental están afectando la economía porque la gente no puede trabajar y cómo han ido aumentando eh, lo, las llamadas, por ejemplo, a, a la línea Paz a todos los programas federales de ayuda, a todo eso pues tiene a la gente en una tensión bastante grande. Para que tenga una idea, entre marzo y abril, la línea Paz eh, recibió 13.000 llamadas relacionadas a la pandemia de gente que tenía miedo, frustración, coraje, depresión y sentido de impotencia. Eso fue en el año pasado. Las compañías de seguros también están diciendo que hay pérdidas. Eh, ha habido un poco mayor, de, de más acceso a los, a los alimentos, pero como quiera, hay pérdidas económicas que no compensan pues eh, lo, que es, lo que se encuentre, ¿verdad? O las cajas de alimentos que se estaban repartiendo antes, ese tipo de cosas. Pero bueno, déjame traerlo brevemente a las noticias internacionales que yo creo que son importantes. Detectaron una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido y en otros nueve países. Esta es otra variante, la B1525, que incluye una mutación en la proteína de pico que va asociada con un aumento en la capacidad del virus para evadir los anticuerpos. Esta la encontraron. En Dinamarca, Reino Unido, Nigeria, Estados Unidos, Francia, Ghana, Australia, Canadá, Jordania y España. Esto es un informe de la Universidad de Edimburgo. Las primeras secuencias están entre diciembre. En los meses de diciembre aparecieron en el Reino Unido y en Nigeria. Esta mutación, eh, le llaman la mutación de espiga, eh, permite al virus acceder a las células e infectarlas. ¿okay? Y tiene otras variantes, la de Sudáfrica y la de Brasil. Recuerdan que lo habíamos hablado. El periódico The Guardian dice que esta nueva cepa nueva de, de, de Inglaterra, que no es la que no es la cepa que habíamos anunciado anteriormente, esta es otra más del coronavirus, dice que puede suponer que la inmunidad derivada de cualquier vacuna o cual, va a debilitarse. Así que hay preocupación con esto. El University College of London, el Instituto de Genética de, ese, de, ese mismo, de, este, de esta misma institución, dice que hay que evaluarla rápido porque puede crear un impacto mucho más duradero y, y prolongar esta cuestión de la pandemia mucho más tiempo. Está pasando con en muchos países, la, la situación está fuera de control, como pasa, por ejemplo, en Colombia, que finalmente llegaron las primeras 50.000 dosis de vacunas, están bien atrás en la vacunación, y los casos allí están bien fuertes. En Sudamérica, en varios países de Sudamérica, Colombia es uno de los que está más afectado. Bueno, le dije a los titulares que hay una guerra en las compañías telecomunica de telecomunicaciones, los gigantes de, de telecom, eh, y eso siempre ha ocurrido, pero mire lo que pasa ahora. La compañía Intel, Intel Corporation, lanzó, una campaña publicitaria en las redes sociales en la que compara la superioridad de los dispositivos basados en sus procesadores con aquellos que son fabricados por Apple. Usted sabe que Apple toda la vida ha estado diciendo que son mejores que cualquiera Intel y cualquiera de los demás. Yo soy, yo tengo Apple, tengo el teléfono, el, 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 el Apple, ¿verdad? Pero no me gusta, honestamente. Yo tengo dos teléfonos, el Apple y el, y el Samsung. Me, me encanta más el Samsung. Mi favorito era el BlackBerry antes, ¿verdad?, pero ya eso, pues, ha pasado a mejor vida. Pero los Samsung tienen una muy buena plataforma y son, me, me funciona mucho más. La tecnología, por lo menos en el, en el caso de los, tel, de los teléfonos, la tecnología va más adelantada, dos, hasta un año o dos años antes. saca las cosas y después a por las, hace tremendo fiesta y todo el mundo cree que Apple es la gran Coca-Cola y en Samsung usted lo tenía antes, ¿verdad? La gran Coca-Cola en el desierto. Pues mire, lo mismo pasa con las computadoras. Hay gente que piensa que las Mac son no son malas, son buenas computadoras y tienen mucha seguridad. Pero yo, por ejemplo, soy de las que creo que hay otras alternativas, incluso hasta mejores, en la, con utilizando los los chips estos de, de Intel, que para mí son incluso mejores. Así que esta campaña está bien fuerte en Twitter y en las redes sociales. Se están tirando a la yugular sobre la limitación de las computadoras Mac. Y yo creo que es la primera vez que yo veo este tipo de campaña eh, de una compañía a otra tirándose entre los sustitutos de, de Intel y los Macs. Y esto es súper interesante porque te demuestra hacia dónde es que se dirigen ambos lugares, ambas empresas. Y hay que mirar en los próximos seis meses, ¿a qué responden estos ataques? O sea, lo planteo porque es interesante. Eh, yo creo que Apple va a tener, um, va a recibir unos cantazos fuertes en los próximos meses con el lanzamiento de nuevos equipos. Y esto lo ato también a lo que ha estado pasando en las redes sociales, que, que, que es uno de las eh, pa partes de este campo ¿verdad? de las comunicaciones y de la, y de la tecnología. El Wall Street Journal está reportando que Mark Zuckerberg, el fundador de, uh, de Facebook, quería infligir dolor a Apple precisamente por sus continuas críticas sobre la privacidad de Facebook y los problemas de privacidad después del escándalo, escándalo de Cambridge Analytica. Y Zuckerberg quería caerle arriba a Tim Cook, el presidente de, de Apple. O sea, Apple está bajo todos los flancos siendo objeto de, de daño. Dice que Zuckerberg quería hacerle daños específicos a la empresa, quería infligirle, como dice, físicamente dolor, el acceso indebido a la consultora de datos de 87 millones de usuarios de Facebook. O sea, ustedes recuerden que Cambridge Analytica vio los datos de 87 millones de usuarios y usó de manera ilegal la información. Eso dio fuertes críticas. De hecho, es lo que se utiliza como punto de partida para decir que afectaron las elecciones de Hillary Clinton y también las elecciones de Trump recientemente pues eh, Apple, había Tim Cook, que el presidente de Apple había estado criticando eso y desde ese momento pues eh, Zuckerberg le declaró la guerra y están en guerra, aunque aparenten estar tranquilos, pero la realidad es que están en guerra y eso anticipa problemas internos, así que lo traigo a colación porque por ahí hay ahí hay algo, ahí hay, ahí hay algo interesante que está pasando. Bueno, me muevo a Haití brevemente, la crisis en Haití sigue, eh, el, el, hay un problema por el por el problema del gobierno, el enrocamiento del gobierno y las posturas. El presidente Jovenel Mois no se quiere ir eh, y la gente está sigue protestando y de hecho varios exalcaldes y opositores a este presidente se han tenido que ir hacia la República Dominicana. Hay por lo menos tres ex alcaldes y, y opositores que están huyendo, se fueron a, eh, a Santo Domingo para proteger su vida porque los están amenazando de muerte ya que se oponen al presidente de Haití. Señores, lo que está pasando en Haití es grande. Sigue la muertes. La Red Nacional de Derechos Humanos están pendientes a lo que, a las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en la vecina isla. Eh, también hay noticias sobre lo que está pasando en, en México. En México acaban de asesinar a una ex diputada y a su hija en el Estado de México, eh, la candidata del partido oficialista morena. Eh, por el estado de Veracruz, Gladys Merlín Castro, que había sido diputada estatal, y su hija Carla Merlín fueron encontradas sin vida en su domicilio y están investigando si esto se relaciona a la persecución de los narcotraficantes en esa zona y la presión de narcotraficantes sobre los políticos. La violencia que hay en México es horrible. Desde el año 2010, cuando se inició un supuesto operativo antidrogas, desde allá para acá ha habido una guerra de más de 300.000 asesinatos, según las cifras oficiales, que, que todos se atribuyen a supuesta delincuencia organizada. Y termino con una noticia también de tecnología, que fue lo que mencioné en los titulares, que me parece súper importante, señores. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está siendo objeto de bloqueo por parte de Facebook. O sea, lo mismo que le hicieron a Trump, que lo censuraron, pues ahora eh, Facebook está bloqueando una petición que Bolsonaro pidió, porque Bolsonaro le pidió a la gente en Brasil que le enviaran fotografías por Facebook de irregularidades en el precio de combustible. Y entonces Facebook le dijo que no, Facebook lo detuvo. Y él está molesto porque este, dice que eso es una censura. Entonces a la misma vez dice, me censura Facebook, pero él está censurando a los periódicos porque él está ahora con la política de las fake news, de las noticias falsas, cerrando periódicos que él entiende que... Que no ¿verdad? Que, que no están de acuerdo con su política. O sea, fíjense cómo es la doble vara eh, y parte de esto responde a los problemas del alza en los precios de la gasolina en el país suramericano. Así que les digo que estén pendientes porque involucra la comunicación en las redes sociales, involucra la ley de noticias falsas, cosas que aquí están sucediendo también. Ustedes saben que estamos impugnando la ley de noticias falsas que todavía está vigente aquí en Puerto Rico. Así que no estamos tan lejos de lo que pasa en esos países del resto del mundo. Mis amigos, les he querido hoy mostrar un panorama de noticias internacionales y locales importantes. Yo espero que les haya gustado. Me dejan saber sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba, gmail, punto com. Que pasen todos muy buen día. Será hasta mañana en este su programa.